0: Con Gonzalo Velasco.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Rincón Semanal de Ciclismo en la Antena de Libertad de cm Programa número 81, el que os tenemos preparado para el día de hoy, porque ya sabéis que cada lunes de 7 a 8 de la tarde os contamos todo lo que ocurre en el mundo de la bicicleta. Aquí arranca un nuevo demarraje. Ya estamos de vuelta después de un pequeño parón veraniego y lo hacemos con la Vuelta a España en plena ebullición a falta de tan solo cinco etapas parece que la ronda española va cogiendo forma de Alberto Contador, el de Pinto sale de las etapas más duras agrandando su ventaja con todos sus rivales llevándose la gloria en la farrapona y con la sensación de que solo una desgracia le privaría del triunfo este próximo domingo en Santiago de Compostela, por detrás queda una pelea preciosa entre un From Renacido un Valverde que aguanta como puede en la segunda plaza y un Purito Rodríguez al que no hemos visto en su mejor versión en esta vuelta, sea como fuere y con los finales en alto todavía de Monte Castro y Ancares, aún por delante, queda mucho por disputar de esta vuelta de Ciclista España. Hablaremos mucho de la vuelta en el programa de hoy, pero también hablaremos con dos campeones del mundo, con mayúsculas. No pudimos hacerlo la semana pasada, pero Noel Martín y Carlos González tenían que pasar por este programa para rendirles honores tras su brillante victoria en el Mundial de Ciclismo Adaptado en Ruta de Greenville, con medalla de oro y iris incluidos. También recién aterrizado del Mundial, aunque en este caso de mountain bike, se encuentra el cántabro Sergio Mantecón. Viene de hacer sexto en Jafiel, en Noruega, su mejor clasificación en una cita mundialista. Y queríamos repasar con él cómo ha ido la temporada para sus intereses, donde, por cierto, le hemos visto pelear con los mejores en casi todas las pruebas. Y como siempre miraremos a la categoría Élite Sub-23 para adentrarnos hoy en las entrañas del conjunto Gomur-Cantabria, que viene de dominar en la Volta a Valencia. Ganaron la general con Israel Nuño, nuestro protagonista en el día de hoy, pero es que además colocaron a otro hombre en el podio final, además de llevarse una tapa con Miquel Vizcarra. Y en la tertulia, mucho que comentar de lo que está pasando en la vuelta hoy con José Martínez y con Jorge Rodríguez. Así que ya sabes, ni se te ocurra tocar la radio en los próximos minutos, porque desde ahora mismo lanzamos un nuevo demarraje aquí en Libertad FM. Salida
0: neutralizada.
1: Comenzamos el repaso de la actualidad con lo que ha ocurrido en la última semana en la Vuelta a España, tras la primera jornada de descanso del pasado lunes la carrera se reanudó el martes con una contrarreloj con final en la localidad aragonesa de Borja, donde se cumplieron todos los pronósticos y la victoria final fue para el campeón del mundo de la especialidad el alemán Tony Martin, del Omega Pharma Quick Step, por delante de su compañero de equipo, el colombiano Rigoberto Urán y del suizo Fabián Cancelara del conjunto Trek. El miércoles se llegaba a San Miguel de Aralar, llegada inédita en la Vuelta a España, y fue el escenario del triunfo del joven italiano Fabio Aru, de la Astana, la primera para él en una grande, por delante de Valverde, Purito y Contador, que entraron juntos a 6 segundos del corredor transalpino el día siguiente, jornada tranquila en un circuito por las calles de Logroño donde se impuso la lógica del sprint y ahí el más fuerte fue el alemán John Degenkolb del conjunto Giant Shimano que sumaba así su tercer parcial en esta vuelta por delante del belgatón Bonen de Omega y del italiano de La Astana, Jacopo Guarnieri. El viernes, camino del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, la victoria fue para el asturiano Dani Navarro del Cofidis, que atacó a falta de dos kilómetros para certificar un triunfo que se le había escapado unos días antes en Aralar. Tras él. El madrileño Dani Moreno del Catiusa y el neerlandés Wilco Kelderman del Belkin cruzaron la meta a dos segundos. El sábado, el final en la Camperona marcaba el inicio de tres etapas consecutivas con final en alto. Y lo hizo con el canadiense Ryder jedal sellando su nombre en esta cima inédita. El corredor del Garmin Sharp fue el último superviviente de una larga escapada y se acabó imponiendo al suizo Oliver Tauk del Team of Saxo y al Navarro del Movistar Imanol Erviti. ayer domingo, nuevo final en alto con la llegada a los lagos de Covadonga donde volvió a triunfar uno de los fugados en este caso, fue el polaco del Lampre Mérida Premislav Miemiec quien alzó los brazos en una cima tan mítica para la ronda española por detrás, Alejandro Valverde y Joaquín Rodríguez conseguían recortarle 5 segundos a Alberto Contador y en la etapa de hoy, con final en la farrapona el propio contador ha vuelto a demostrar que es el hombre más fuerte de la carrera. El de Pinto se ha llevado la etapa y de paso ha distanciado a todos sus rivales, consolidando un poco más si cabe su mayor rojo de líder la nota negativa del día nos la deja la pelea entre el italiano Gianluca Brambila de Omega y el ruso Ivan Rovni, compañero de contador en el Team Kovsakso, que se ha saldado con los dos corredores expulsados de la carrera, con todo esto y antes de la jornada de descanso de mañana, la general queda con contador como líder segundo es Alejandro Valverde a 1 minuto y 36 segundos, tercero es Chris Froome a 1 minuto 39 y Cuarto, Pulito Rodríguez a 2 minutos y 29 segundos. Más carreras porque estos días también se está disputando la vuelta a Gran Bretaña. La carrera arrancó ayer con el triunfo del alemán Marcel Kittel de yayan Simano al sprint en el circuito de Liverpool, al superar en el, la llegada masiva al italiano Nicola Ruffoni del Bardiani. Y al ídolo local, Mark Cavendish, de Omega Pharma Quick Step. En la etapa de hoy, la gloria ha sido para el australiano Mike Mark Renshaw, del también de Omega Pharma, en una nueva llegada masiva por delante del británico Ben Swift, del conjunto Sky, y del irlandés Sam Bennett, del conjunto NetApp Endura. El propio Renshaw, además, eh, se coloca como líder de la prueba con varias pruebas finalizadas como la clásica de Bruselas, donde volvimos a ver ganar a André Greipel. El alemán del Lotto Belisol llevaba sin triunfos desde el Tour de Francia y en esta ocasión se impuso al italiano Elia Viviani del Cannondale y al francés de la Française de Gé, Arnaud Demar. Otra que también ha terminado ya fue el Tour de Alberta en Canadá con victoria final para el sudafricano Daryl Impey del conjunto Rica Green Greenwich que volvía a la competición tras haber sido exculpado de su positivo por Provenecid de hace unos meses. Impey superior en la general al, eh, en un segundo eh, tan solo al neerlandés Tom Dumoulin del conjunto Giant Simano y en nueve al alemán Ruben Zepuntke del conjunto Biesel Development Team. Dejamos la carretera con dos buenas victorias de corredores españoles y ambas en Japón. Una la del manchego José Vicente Toribio en la Watarash Trial Time, eh, celebrada en la ciudad japonesa de Ibaraki. Además, gracias a esta victoria, Toribio se coloca líder de la Japan Pro Tour tras sumar su cuarta victoria en lo que va de temporada en la Challenge nipona. Y la otra, la del catalán Benjamín Prades en el Tour de Ikuchijima, que además viene acompañada del segundo puesto de su hermano y compañero de equipo, Edu Prades. Pasamos a repasar varias carreras del calendario élite sub-23, como la Vuelta a Valencia o la Vuelta a Cantabria. En tierras levantinas, la gloria fue para el, el asturiano Israel Nuño, del conjunto Gomur-Cantabria, que además se llevó una etapa por delante de su compañero de equipo, Steven Calderón, y del neerlandés Piotr Javik, del conjunto de la Selección de los Países Bajos. Y en suelo cantabro, fue el vasco Emanuel Estevez, del Cirauna Enfisport, quien se acabó llevando la general, además de una etapa, eh, acompañado en el podio por el abulense Nacho Pérez del Gomur y el del francés Jean-Luc Delper hablamos de mountain bike porque se han disputado los mundiales de Hafiel en Noruega con buena actuación de los españoles, metiendo a dos corredores en el top ten, Sergio Mantecón, sexto a 3'56 y José Antonio Hermida, noveno a 4'40 del vencedor eh, del francés Julian Absalon Carlos Coloma por su parte terminaba decimosexto a 6'44, un buen resultado tras un año de recuperación mientras que David Valero demostraba estar cada vez más metido entre los mejores con el puesto 26 a 9'11 del vencedor la prueba, como decía, fue un nuevo recital del veterano Julian Absalom del francés, que sigue en una segunda juventud a sus 34 años tras unas campañas en las que parecía que se le acercaba el ocaso. Este es el quinto mundial para el francés en un año que se llevaba también su sexta Copa del Mundo, por delante del suizo Nino Schurter y del italiano Marco Fontana, que terminaban a 1'51 y 3'28 respectivamente. <risa> Y cerramos con un par de apuntes del mercado de fichajes porque el catalán David de la Cruz del Neta Pendura se ha comprometido con el Epics Quick Step para las dos próximas temporadas, mientras que el neerlandés Theo Vos dejará el Belkin para correr en las filas del MTN QBK sudafricano en 2015. Bueno, así de cargada ha venido la última semana en forma de titulares de noticias, muchas cosas que comentar, así que vamos a ir rápidamente porque nos están esperando ya nada más y nada menos que dos campeones del mundo. 7 y 14 minutos de la tarde, hora menos en Canarias, lo prometido es deuda, había que hablar con dos auténticos campeones del mundo y ¿eh? con mayúsculas, lo decía yo en la presentación. Bueno, la, unos problemas técnicos nos impidieron eh, emitir la, la semana pasada, queríamos haber hablado con ellos nada más eh, cosechar esa medalla de oro y ese mayor Arcoiris en Greenville, pero bueno, pues lo, lo bueno como que el que dice se hace esperar, y hoy ya podemos estar felicitando aquí en Antena, en demarraje, a Noel Martín y a Carlos González. Hola Noel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas
2: tardes.
1: Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, os lo creéis ya o, o no? Porque me, me consta que, que en un principio estabais como en una nube, ¿eh? que no sin terminar de asumirlo. ¿Ya os lo creéis? Oye, sois campeones del mundo, ¿eh? Pues
2: sí, ya no, más o menos nos lo creemos, <risa> pero bueno, por pues, si acaso yo tengo el mayor cerquita de a la cama para verle todos los días cuando me levanto, no voy a hacer que, que alguien venga y se
1: lo lleve. <risa> eso es, Carlos, ¿no? El Mayot y la medalla a, a buen recaudo sí. y que nada vamos, que solo unos pocos elegidos sepan dónde dónde se guarda, ¿no? <risa>
3: sí, 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 aquí, bueno, aquí en mi casa todavía me dicen, pero estoy que no, que no sé si es verdad o todavía estamos soñando, aquí todavía estamos todavía un poco en la en la nube y sí si el mayor está el mayor y la media están bien cerca uh
1: -huh. eh, para el que no lo sepa a estas alturas de, de, de la vida por así decirlo aunque ya creo que mucha gente ya os conoce y os tiene eh, bien puestos en el, en el ojo mediático eh, tan solo lleváis un año compitiendo que se dice pronto y eh, que en tan poquito tiempo eh, hayáis pues, conseguido una, una cota tan tan alta eh, sedme sinceros Noel Carlos eh, Carlos Noel eh, os lo esperabais así tan, tan rápido porque es verdad que el tándem requiere mucha sincronización y bueno pues eh, adaptarse el uno al otro, no sé si os lo esperabais tan rápido.
3: No, pues la verdad el... es que no. Eh, esperábamos esperábamos algo pues pues algo bueno porque teníamos teníamos buenas sensaciones, pero no pero no algo tan grande.
1: <risa> Noel
2: Sí, sí, la verdad que si me lo dicen pues hace un año, vamos, hace un año todavía ni siquiera nos conocíamos. O sea, nos conocimos el, pues dentro de unos días va a ser un año que nos conocimos, Y y empezar a competir en nuestra primera carrera fue en marzo, o sea, hace pues hace unos seis meses que la verdad es que ha sido todo muy 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 rápido ha sido la mejoría, ha sido mucha y, pero pero yo soy, sigo siendo es, es optimista no me esperaba esto, pero era es optimista porque creía que teníamos mucho margen y, y visto que hemos mejorado este año pues creo que tenemos todavía aún más y hemos mejorado tanto en... En un año, creo que el año de viene podemos seguir
1: mejorando bastante. Uh -huh. El seleccionador Félix García Casas, con el que por cierto hablábamos aquí en el, en el último programa que hicimos antes de irnos de, de vacaciones, eh, os señalaba como una de las, eh, de las posibles revelaciones ¿eh? y con la pareja de Tandem un poco a, a seguir ¿no? como, como revelación. Eh, ¿Habéis sentido también la, la confianza de, de, del cuerpo técnico de la selección para para bueno, vosotros que llegabais un poco también de, de, de últimas a la, a la selección con muy poco tiempo en eh, compitiendo juntos. Eh, al final, bueno, pues también que, que un hombre como García Casas haya estado también eh, detrás vuestro para para apoyaros, me imagino que también muy contentos no con, con el apoyo tanto de él como de toda la federación. Chicos, Noel, eh, Carlos, quien queráis. Bueno, lo yo. Dale, Noel, dale. A partir,
2: de, eh, le iba a decir a Carlos Que me dejaba yo a contestar Así no nos, así no nos liábamos eh, Pues sí, la que nos, nos han tratado Genial de todo momento Nos han acogido, vamos, como si lleváramos años en la selección Y la confianza de Félix Ha sido ha sido plena Él sabía, el sabía que, que estábamos bien Que lo íbamos a hacer bien Y yo se lo dije que, que estábamos bien Aunque en eh, la primera prueba De la Copa del Mundo no tuvimos El resultado eh, deseado ...que tuvimos avería ...pero hicimos un buen trabajo... Y, ...y él lo vio, que hicimos un buen trabajo... en Seúl también lo vio, que hicimos... ...muy buen trabajo y así nos felicitó... ...y nos dijo que confiaba en nosotros... ...y que, que sabía que íbamos a estar bien... ...no te digo que sabía que íbamos a ganar... ...pero sabía que íbamos a estar muy bien. Uh
4: -huh. Carlos.
3: Yo, yo siempre, desde que estamos aquí en la selección... ...yo he notado la, la confianza... ...tanto del seleccionador como de los... ...del resto de los integrantes porque además es que te lo te lo hacen te lo hacen notar y ha sido un ambiente muy 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 bueno o sea todo todo el mundo ha confiado en, en nosotros eh, se, se ha hecho fácil por por, por que, porque te, te, notas notas que que la gente confía en ti que aunque el, por ejemplo como ha dicho Noel en Italia los resultados no fueron todos los lo buenos que debían haber sido pues, pues notas que dices no, no pasa nada que te vais bien seguir para adelante y, y, y te siguen te siguen respaldando con la confianza eh, hasta, hasta llevarte al mundial por el por el trabajo bueno que, que hicimos en segovia y mira, se han
1: salido las cosas al final. Uh -huh. eh, oye, ¿con qué anécdota os quedáis de toda esta aventura en el, en el Mundial, en Greenville, durante el viaje, la estancia allí, eh, la propia carrera, el podio? No sé, ¿qué momento es el que más guardado vais a, vais a tener para, para siempre en, en, vuestra, en vuestra cabeza, en vuestros sentimientos? Porque joder, me imagino que ha sido también unos días de, de, de una constante montaña rusa, de, de, de sensaciones, ¿no? De, de estar pletórico, ¿no?, después de, de, de conseguirlo. Carlos, ¿con qué te quedas tú?
3: Hombre, pues yo me quedo con algo, con, con dos cosas. Con algo muy bonito, que es el, el cru, cruzar la, la meta eh, el, la, ganando la primera vez y, y, el, y el podio, que el, el podio en eso es, es algo algo maravilloso. Estar arriba del todo con, con el himno sonando en tu honor es algo algo que no se me va a olvidar.
1: ¿Y tú, él? sí sí sin duda la,
2: cuando suena el himno y cierras los ojos y piensas en lo que has hecho es un momento para, para mejorar toda tu vida uh -huh. pero bueno la verdad es que también ha habido otros como la la entrada en meta y, y el levantar el levantar los dos brazos pues también me quedo me quedo con ese y las voces que pegamos cuando <risa> cuando nos fuimos eh, a la meta
1: celebrando la victoria oye eh, habéis sentido que, que vuestro trabajo y sobre todo vuestra medalla de oro y el mayor arco eh, se ha reconocido suficientemente aquí en españa porque eh, bueno en esta última semana sí es cierto que bueno se he le leído muchas entrevistas os ha escuchado también en un montón de, de radios eh, estáis satisfechos con, con bueno pues con la, la cobertura que se le ha dado porque es verdad que el ciclismo adaptado bueno el ciclismo normalmente no suele tener el, 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 el sitio que se le merecería pero es verdad que también el ciclismo adaptado incluso menos. No sé si en ese sentido creéis que, que una, una gesta tan importante como la vuestra se ha, se ha cubierto lo suficiente.
2: Bueno, eh, ya sabemos cómo, cómo funcionan muchos, pues, muchos medios de comunicación en España que, que lamentablemente pues solo sacan eh, noticias de algún deporte cuando ha pasado algo, cuando es algo que llama mucho la atención para... Pues para vender básicamente que no les interesa quizá quizá los deportes minoritarios pero bueno yo con, la, con el, las entrevistas que hemos hecho y, y pues oye el, algún reportaje llamadas de radio la verdad que yo me doy por satisfecho siempre me siempre te gusta servir a más pero pero yo creo que creo que el alcance ha sido ha sido bueno y creo que hemos tenido hemos tenido una cuota de, digamos una cuota de pantalla pues
1: bueno, ya sabéis que, que aquí todos los lunes siempre hay una horita para abrir una ventana a todo lo que hacéis, tanto vosotros como a todos los que se dedican al famoso arte de, de dar pedales. Eh, chicos, para, para finalizar, eh, ¿ahora qué? ¿A partir de ahora como Bueno, me imagino que ahora descansar, a disfrutar de, de, de lo conseguido, pero me imagino, bueno, os conozco poco, sobre todo a Noel que le he tratado algo más, eh, pero los próximos objetivos están, están ya en la cabeza, seguro. ¿Qué os planteáis?
3: Pues sí, ahora, ahora como tú has dicho a descansar primero, que ahora aquí voy a, a pasar las fiestas de, de mi pueblo y luego pues ahí ya pensando en los objetivos de la siguiente temporada, mejorar en la, mejorar en la pista porque tenemos que, que mejorar porque no tenemos un, un tiempo decente en algunas de las pruebas para, para, pues, para intentar ir, ir al Mundial. De pista que lo vamos a intentar y seguir mejorando en la, en la carretera,
2: porque ahora nosotros hemos conseguido un logro y no, y no vale ahora hacer menos, ahora hay que ahora hay que seguir haciendo lo igual o mejor. Entonces sí. hay, que, hay, que seguir, hay que seguir preparándose. ¿No hay? Pues sí, así es. Ahora a Carlos le toca un poco de caso, yo tengo que esperar todavía un poco porque me toca eh, la Madrid igual ahora a final de este mes y. y pues bueno, voy con el objetivo de divertirme, pero pero pues me gustaría estar bien y todavía me queda me queda otro par de carreras en amateur y, y ya un poquito descansar en otra pero vamos, eh, que no tengo ganas de descansar, lo que tengo ganas es de, de empezar a preparar el año que viene y como dice Carlos, mejorar en, en la pista, que tenemos trabajo que hacer y y esperamos pues que seguir consiguiendo frutos como hemos conseguido este año en la carretera
1: Chicos, que enhorabuena, es un placer escucharos sobre todo después de que bueno, cuando hablábamos hace pues poco pues, un poco más de un año cuando os conocisteis y, y hablábamos con Noel de que, de que iba a empezar a dirigir el tándem también de, de Carlos pues bueno, este era uno de los objetivos y fijaros que, que ya se ha ya se cumplido, un abrazo grande para los dos y que la temporada que viene venga por lo menos, por lo menos como esta, vale un abrazo chicos Muchas
3: gracias
1: una, muchas gracias. Un abrazo, ¿no? chicos, Noel, Carlos Bueno, pues ahí estaban, Noel Martín, Carlos González Flamantes, campeones del mundo De ciclismo adaptado en ruta Ese de arco iris y esa medalla de oro Como bien han dicho, ya están a buen recaudo Vamos eh, a ir rápidamente con el, con el siguiente protagonista Porque, bueno, pues eh, Hay que hablar también de, de mountain bike ¿eh? Porque hablábamos del mundial de ciclismo adaptado Pero seguro que Hay muchas cosas que contar también de mountain bike Porque, eh, como digo, en Noruega se ha disputado el Mundial estos días y, bueno, hemos colocado ahí a dos hombres en el top ten, con eh, Sergio Mantecón, que ha acabado sexto, y con José Antonio Hermida, el veteranísimo José Antonio Hermida, que ha acabado en esta ocasión en, en, octava, en octava posición. Vamos a ir rápidamente con, con todo ello. 7 y 25 de la tarde, ahora menos en Canarias eh, Lo he esbozado hace unos instantes eh, Hay que hablar también del Mundial de Mountain Bike Porque, eh, bueno, pues eh, También están ya recién aterrizados Casi de, de Noruega De ese Mundial donde, bueno, pues como decía Hemos colocado ahí a dos hombres en el top 10 de, 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 de la General Y bueno, pues eh, ese sexto puesto De, de Sergio Mantecón como el mejor, el mejor español Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas tardes bueno, enhorabuena por el sexto puesto. Me imagino que contento, ¿eh? Es tu mejor clasificación en un mundial, si no me equivoco, así que no sé, pocos peros se pueden poner, ¿no?
4: Sí, la verdad que muy contento, porque a pesar de, de haber hecho una temporada muy buena, siempre muy regular, pues el mundial siempre había sido una fecha que se me había atravesado y, bueno, pues este año hemos trabajado mejor y me hemos llegado frescos a final de temporada y. Y bueno, está ahí
1: muy cerquita del podio. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué balance haces de, de la temporada? Tú bien lo has dicho, ¿no? Ha sido sobre todo muy regular, ¿no? Eh, han faltado quizá algunas eh, bueno algunos puntos negros como como el de Panticosa, quizá por por la avería sí. o no vemos esto, pero, pero yo creo que hay que estar satisfechos, ¿no? Por por todo el año. Sí, uno
4: de los objetivos del año era ser regular y, y bueno, de, de ocho carreras internacionales he estado en, en siete luchando por el podio, al final no podía ser el podio, pero bueno, lo importante es estar ahí y conseguir un podio, y una medalla, pues es cuestión de tiempo. Así que estoy muy contento porque era uno de los objetivos principales de, del año y para mí lo he conseguido. Uh
1: -huh. eh, te he leído en algunas declaraciones de, después de, de la carrera eh, del Mundial y decías que bueno había sido la carrera perfecta, salvo por la salida. ¿Qué te pasó?
4: Sí, así es. Bueno, en Montana muchos condicionantes y uno de ellos de la salida. La salida no vas a ganar la carrera hacer una buena salida pero si la haces mal sí que la puedes perder porque ya se te va el carro y, y luego se significa que tienes que correr más que los de delante. Entonces, claro, te condiciona mucho la carrera, así que tenía piernas para estar disputando la medalla, pero bueno, un pequeño error, el corredor de delante hizo un fallo en la salida y ya pues perdí muchas posiciones y y bueno eso me he condicionado pero bueno sobre todo estoy contento con el resultado y por, sobre todo
1: con mi rendimiento uh -huh. eh, volvió a ganar Julian Absalon el, el francés eh, bueno estamos hablando de un hombre que, que es una auténtica una auténtica leyenda leyenda viva del mountain bike eh. quinto mundial sexta copa del mundo también y bueno 34 años eh, lo de la segunda juventud yo creo que ya se queda corto no sí así es como
4: bien lo has dicho es una leyenda viva de Montanvalle, dos veces campeón olímpico, y bueno, podemos pues, estar hablando un montón de, de títulos que tiene. Y hoy en día pues hay dos personas que están un punto por encima del resto, que son tanto Julian como Nino Surte. Y luego pues, estamos en un abanico de corredores que, bueno, pues ahí entramos varios españoles, como por ejemplo Hermida y yo, y varios corredores más que, que bueno, pues nos vamos sorteando un poco los, los puestos detrás de, de estas dos personas.
1: Uh -huh. eh, como espinita clavada por así decirlo, puede ser el, el tema de, de no haber revalidado el título de campeón nacional en, en Panticosa como decía antes, o, o bueno ya no, no lo piensas demasiado después de cómo ha terminado también la temporada
4: bueno, a ver, al final de la temporada son muchas carreras, no se puede hacer balance solo por una carrera suelta porque otra carreras ha salido mal al final de la temporada es un balance de, de todo el año y, y por eso estoy muy contento sí que es verdad que es una carrera que hace mucha ilusión a todo el mundo porque representa que luego vas luciendo el mayor de, de tu país uh, por, por todas las carreras entonces bueno pues eh, siempre hace ilusión poder lucir los no ha podido ser pero bueno, a ver si el
1: año que viene nos quitamos esa finita, como dices. Uh -huh. eh, y, es, y para el año que viene, eso te iba a preguntar: que vamos, ¿qué objetivos te, te marcas? Bueno, está recién terminada esta, pero pero sobre todo así sido el análisis más en caliente que puedas hacer recién finalizada la, la temporada. ¿Dónde crees que has podido, que puedes mejorar para la temporada que viene y, y que, que te ha faltado algo para, para conseguirlo esta temporada?
4: Sí, bueno, la, la temporada que viene es muy importante porque nos jugamos las plazas olímpicas. Por lo tanto, la regularidad va a ser fundamental. Yo creo que seguiré luchando por ser regular, por ser constante y sólido todo el año y, y quizás lo que va a faltar este año pues optar algún podium en tanto en Copa del Mundo como en otras carreras internacionales que a lo mejor va a faltar y rematar al final, pero... Pero
1: bueno, a ver si el año que viene lo conseguimos. Uh -huh. Estaremos trabajando duro. Sí, eh, eso te iba a decir, ¿no? También, eh, buen nivel también de la selección en, en conjunto, ¿no? Con, con ese de, también top ten también de, de Hermida. Eh, me imagino que a nivel de, de selección también contentos, ¿no? Porque, eh, bueno, pues también la, la proyección de, de gente como. de como, eh, Sí, de, de, de los jóvenes y demás. O sea que uh -huh. me imagino que, que el balance. Ya no a nivel personal, que también ha sido bueno Pero también a nivel global, ¿no? Porque, bueno, también funcionar como equipo Me imagino que, de, que es, es importante, ¿no? Para lo que viene
4: Sí, la verdad que sido un buen trabajo de todos eh, El resto de los corredores, Coloma, H16 ha H25 Por lo tanto, sido un buen trabajo de todos De hecho, hemos quedado terceros por equipos En la carrera élite masculina Que es la más importante Y de cara a los juegos, pues, estamos clasificados Terceros por naciones, que eso pues nos da el número máximo de plazas entonces eso pues desde este año ya empiezan a sumar los puntos o sea que es muy importante no solo el trabajo individual sino de todo el equipo y de momento pues vamos a ir muy buena línea y tenemos que estar contentos y, y, y no relajarnos y seguir luchando por supuesto
1: bueno, pues eh, con eso nos quedamos, con que el futuro también venga por bueno, por lo menos como como, esto, como ha venido esta temporada tanto para ti a nivel individual como como a nivel eh, colectivo, porque bueno, pues eh, lo acabas de decir muy bien, no, la temporada que viene hay que sellar billetes olímpicos y una cita como, como la de Río no no viene no viene cada cada poco tiempo, Sergio. Que me alegro mucho de que la temporada haya acabado bien, que ese sexto puesto sea el principio también de, de muchas más cosas el próximo año y que bueno ahora a descansar y a pensar ya en lo que viene para 2015. Vale, un abrazo grande Muy bien, muchas
4: gracias, un saludo,
1: Adiós. Bueno, pues Sergio Mantecón, ¿eh? sexto que ha quedado en la, el reciente mundial de, de Huffey en, en Noruega y bueno, pues eh, sobre todo con la sensación que le ha quedado de, de, de buena temporada, ¿no? Salvo esa avería en, en Panticosa que, que le bueno le privó de haber revalidado el título de campeón nacional. Bueno, pues afortunadamente para él ha conseguido un, su mejor posición en un mundial como es esa sexta posición. Eh, vamos con más cosas porque eh, dejamos la mountain bike, volvemos a la carretera, aunque esté el caso, para hablar del calendario Elite Sub-23. con ello porque siempre sabéis los que seguís este programa habitualmente ya sabéis que solemos mirar y mucho al calendario Elite Sub-23, al bueno pues donde están los jóvenes que de, próximamente tienen que estar, algunos de ellos esperemos que cuantos más mejor en el pelotón profesional y bueno pues en esta última semana hemos tenido eh, carreras importantes como Vuelta a Cantabria, como Vuelta a Valencia y precisamente ahí en Tierras eh, Levantinas eh, casi todo ha sido para el Rosa del conjunto Gomur Cantabria y bueno, la general ha sido para el para el asturiano Israel Nuño Hola Israel, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas tardes Bueno, enhorabuena sí. lo primero, ¿eh? me imagino que satisfechos con, con el trabajo y sobre todo con el rendimiento en, en Valencia Pues sí, muchas
5: gracias estamos bastante orgullosos solo de, del resultado y bueno, del trabajo del
1: equipo y de todo en general uh -huh. no podemos quejar ha sido una carrera, que, como digo, bueno, teñida totalmente por el, por el rosa del Gomur, ¿no? Con contigo y con Calderón en el podio, con la victoria de Vizcarra. Eh, habéis dejado poquito para los demás, ¿eh?
5: Pues sí, era una vuelta, bueno, había bastante bien y eso, pero... Eh, en un principio parecía que vas a no sonrío de cara, pero al final las cosas salieron bien. No
1: podemos, no, bueno, todo perfecto, vamos. <risa> eh, ¿Te queda la espinita de no haber podido ganar alguna etapa o con el premio gordo de la general te, te das por satisfecho?
5: Bueno, me di por satisfecho con la general Me partió la primera etapa que a 6 kilómetros de meta Estando ahí a la disputa de etapa Pinché y no pude estar ahí en la disputa Pero bueno, al día siguiente llegó la recompensa con el liderazgo Y ya manteniéndolo
1: hasta el final sí. de la vuelta eh, ¿qué, ¿Qué balance estás haciendo de la temporada? Porque bueno, esta es la tercera victoria eh, Ya tenías dos, dos en carreras de, de un día Y, y bueno, pues eh, esta también viene a, a demostrar que, que no solo en las pruebas de un día También en las vueltas por etapas eh, tienes ahí buen, buen rendimiento
5: pues bueno, en un principio un buen balance de la temporada. He estado en todas las carreras ahí, he ganado dos, una vuelta, el resto de vueltas que he corrido en casi todas he estado entre los diez y en otras dos rozando el podium y bueno, no me puedo quejar de la temporada.
1: Uh -huh. eh, te leía hace poco una entrevista Que te hacían los compañeros de, del pelotón Allá por el por el mes de febrero Y te preguntaban por los objetivos de la temporada Y decías que querías sobre todo estar bien en, en las vueltas Hablabas de bueno pues de A Coruña y, y Lugo Pero bueno, ha llegado en Valencia eh, Sirve, ¿no? Como, como cumplir los objetivos, ¿no? Pues la verdad es que
5: sí Es una vuelta con un buen nivel Yo creo que los mejores de España ahora mismo 27 equipos, siete extranjeros Y... Tampoco me lo esperaba así, pero llegó, me encontré bien y tuve la suerte un poco de cara y
1: pudo llegar. Uh -huh. eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo llevas el tema de compaginar la bici con, con los estudios? Porque si no me equivoco estás también estudiando eh, administración y finanzas, ¿no? Si, ¿no? si no me equivoco. Sí. ¿Y qué tal qué, bueno, tal, ¿qué tal vas con las dos cosas? ¿Complicado o, o se puede llevar más o menos?
5: Hombre, yo más o menos lo llevo. Te complica un poco el inicio de temporada, pero como luego en junio acaba y si cuando comienzan las vueltas pues no tengo problemas para uh -huh. entrenar ya ni nada me queda el verano libre
1: oye tú que eres asturiano eh, hoy la Vuelta a España ha pasado por, por casa eh, me imagino que bueno soñando en algún día poder eh, correr ¿no? con, con, con los mejores en una carrera tan importante como esa ¿no? no sé cómo cómo has visto el paso de la Vuelta por, por tu tierra
5: pues, pues ha estado emocionante la etapa de ayer y la de hoy las no las he podido ver porque estaba afuera pero las he visto por televisión la he visto sobre todo la de hoy la de hoy estuvo muy interesante uh -huh. con el sky ahí intentándolo de lejos estuvo
1: muy guapa la toma uh -huh. oye y de, de ídolos así de los profesionales tienes alguno o, o bueno te fijas solo en lo que haces tú y en los que están alrededor para, para seguir mejorando o no eres muy de de, de idolatrar a, a los a los que sí. están en la élite
5: a mí me gusta mucho Alejandro Valverde Parece uno de los mejores corredores que haya que Es impresionante Puede ganarte un sprint, una etapa de montaña Lo que sea, cualquier
1: carrera Oye, pues me viene muy bien que, que me digas de, de Valverde Porque no sé si estás muy al tanto De que, por ejemplo, en las redes sociales eh, Tiene un también tiene muchos seguidores Pero también tiene mucha gente que le suele Que les suele atizar ¿Qué les dices a los que bueno critican la manera de correr de, de Alejandro En las grandes vueltas?
5: Pues no sé Quiero decirles que ya les gustaría mucho tener
1: las cualidades que tiene él Eso es la envidia, suele pasar <risa> eso, eso es verdad, ¿no? Que, que lo que ha ganado Alejandro Valverde Y lo que podría también eh, haber ganado tan, tan, además Bueno, pues que eh, está al alcance de, de poquitos eh, Ojalá, ¿no, Israel? Que, que podamos estar hablando próximamente Diciendo que, que te, ha, te han hecho una llamada para correr en profesionales ¿Lo ves cerca o, o lo ves más como una como una utopía a día de hoy? <risa>
5: A día de hoy, con los pocos equipos que hay, los patrocinadores, que cada vez son menos, pues es una utopía ya casi para cualquier corredor, incluso profesionales de, de alta categoría. <tose>
1: Bueno, pero no hay, que, no hay que rendirse, no hay que al final seguir peleando a ver si llega la oportunidad y seguro que con la victoria en la general de la Volta a Valencia también has llamado la atención de, de mucha gente. Israel, que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí compartiendo este, este ratito, que me alegro también de que la temporada tanto para ti como para Gomur Cantabria vaya, vaya también y que la terminéis de la mejor manera, ¿vale? Un, un abrazo fuerte y muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias a vosotros por Bueno, pues ahí está vamos, eh, con, con Israel Nuño, el asturiano 22 años y bueno, pues reciente ganador de la vuelta a Valencia en la general que además de su equipo, el Gomur Cantabria pues eh, se llevó casi todos los premios una etapa con Vizcarra, también el segundo puesto con de la general con Calderón en fin, buen balance para el conjunto para el conjunto Cantabro. Vamos rápidamente con la tertulia porque hay mucho, mucho, mucho que comentar de la Vuelta, especialmente de lo que hemos visto en este pasado fin de semana y hoy
3: de habituallamiento. Palabras más o menos a me palabras más o menos que no.
1: Vamos con ellos 7.38 de la tarde, hora menos en, en Canarias. Se ha venido por aquí al estudio un lunes más Jorge Rodríguez, y bien que se lo agradezco. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, y está por ahí al otro lado del hilo telefónico el gran José Martínez también, que le echamos de menos aquí a mi Vera del, en el estudio. ¿Qué tal, José? Muy buenas.
5: Grande vosotros, hombre, qué bueno que
1: volvisteis A ver si es verdad que, que esto tira para adelante, ya sabes, ya sabes En fin, que me lío, que vamos a hablar de lo que ha pasado en los últimos días Sobre todo empiezo por lo de hoy, ¿eh? porque eh, que no empañe la pelea entre Brambilla y Rodney Lo que hemos visto al final, porque es verdad que Contador ha demostrado Y lo viene demostrando en las últimas etapas Que es el hombre más fuerte de la carrera Bajo mi punto de vista, y os pregunto tiene la vuelta casi, casi, casi en el bolsillo una desgracia solo le privaría, Jorge
0: Sí, sí, o sea y se ha visto hoy además cuando eh, no sabíamos si Fruma atacaría si no, y al final ha atacado y, y el contador le ha cogido bien la rueda se han ido de, de Purito y de Valverde y, y luego le ha, le ha pegado el demarraje a, a pocos metros del final, le ha ganado se ha llevado las bonificaciones, o sea que yo creo que prácticamente ya sentencia la, la vuelta y algo muy raro tendría que pasar para que para que finalmente no la ganase José
6: concuerdo con Jorge, me parece que tiene muchísimo mérito además de lo que está haciendo el madrileño después de la caída en el Tour, su recuperación express, pero a mí me resulta curioso, por ejemplo, que el único intento en el que ha conseguido distanciarse tanto de Valverde como de Purito no haya sido gracias a sus propias fuerzas sino un ataque de Frum, lo cual no deja de ser curioso.
1: Uh -huh. eh, le han preguntado de hecho en, en, al terminar la, la etapa que si, bueno, pues que después de lo de ayer de que Valverde y Purito no, no quisieran entre comillas no quisieran eh, bueno, distanciar a Frum un poquito más y eliminarle de la, de la carrera y bueno, con cierta sorna contadora con, ha contestado que habría que preguntárselo a ellos os pregunto yo a vosotros eh, si fuerais Purito o Valverde os estaríais entre comillas tirando de los pelos por no haberlo intentado ayer
0: pues yo creo que sí, joder. es que todo el mundo lo, lo pensaba, ¿no? Ayer que, que, era el momento para, para quitar a Frun en medio y por lo menos los tres españoles que se peleen por e ellos por el, por el triunfo final de la, de la vuelta, pero bueno, quizá ayer ninguno pudo o, o hubo, y ahora está siendo un poquito la vuelta de la, de la racanería, ¿no? Están siendo peleando por las bonificaciones, luchando por poquitos segundos, que en realidad la vuelta siempre últimamente se, se decide por poquitos segundos, pero es que en este año parece que está siendo mucho más descarado, la verdad. Y bueno, la verdad es que al final el fin justifica los medios y quizá Purito se va a quedar fuera del podio y, y Contador va a ganar la vuelta. Entonces, pues pues sí, sí que deberían de haber atacado más a, a Froome en, en el momento en el que pudieron, yo uh -huh. creo. José. Eh,
6: para mí estamos en un escenario un poquito más evolucionado respecto a 2012. Quiero decir, los tres, eh, Contador, Rodríguez y Valverde, se conocen y se reconocen de sobra pero por lo que sea no quieren o no no intentan dejarse el uno, el uno a los demás por los motivos que sea y eso le está dando muchas fuerzas a Frum Hace dos años, por ejemplo, sí veíamos que había determinados finales y los que sí distanciaban al británico, pero esta vez por, por racanería o por esperar directamente a las bonificaciones, como dice Jorge, pues estamos viendo otro tipo de escenario. Parece que el único que ha conseguido más o menos distanciar largamente ha sido contador con, con el ataque de hoy gracias también a la aceleración de Frum pero Valverde, pues eh, ayer vimos que después de lo que hizo la Camperona, que arriesgó mucho y lo acabó pagando en el último kilómetro, quiso ser conservador, y Rodríguez pues estamos viendo que, que lo intenta, pero quizá no esté en el punto de forma que, que a él le gustaría para aspirar realmente a ganar
1: la vuelta. Uh -huh. eh, Hablábamos de, de Froome, quizá eh, está llamando mucho la atención que, que, bueno, pues que cuando se le ha dado muchas veces por muerto, al final siempre acababa, acababa volviendo, ¿no? Esa manera tan peculiar de, que tiene de, de correr siempre mirando eh, los vatios, el potenciómetro, y, y sin mover vamos, ni una pestaña del guión marcado, bueno, pues al aficionado no le suele gustar demasiado porque se supone que resta espectáculo, pero me imagino que en Escalla estarán contentos, ¿no? De, de haberle visto casi fuera de la pelea por la, por la vuelta, pues mira, le ven peleando por. Hombre, por el mayo trojo que lo tiene complicado, pero el podio, la segunda plaza la tiene, la tiene cerca.
0: Pues sí, como te decía antes, es que al final el fin justifica los medios y si tú miras a tu potenciómetro y consigues que los rivales no se te vayan lo suficiente y, y en el momento en el que tú a tu ritmo los, los consigues pillar porque ellos el, 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 el demarraje tienen que frenar y demás, pues oye, eh, perfecto. Pero sí, la verdad es que para los, los aficionados ver a Froome no es lo mismo que ver a Contador o ver a Valverde o ver a Purito porque, porque no tiene
1: nada que ver. Uh -huh. José
6: también es que por, por cuestión de fuerzas o bien por estrategia, yo creo que especialmente Valverde y Rodríguez no están haciendo y sus equipos no están haciendo demasiado por por intentar eliminarle, porque lo hemos visto hoy subiendo San Lorenzo, que estaba tirando Catusha al inicio del puerto, ha aparecido de repente Sky con cuatro o cinco unidades y a mitad de subida ha aparecido Trofimov del Catusha para hacer un tímido intento de por acelerar el ritmo, porque estaban perdiendo tiempo con la fuga, y ahí se ha quedado el intento, o sea, no han, no han intentado desalvolar a Froome, Froome ha llegado a la farrapona con varios compañeros con Cataldo, con Philip de con, con Miquel Nieve por supuesto y luego a partir de ahí pues han, han dejado que, que la fruta madurase, que cayese del árbol y tampoco hemos visto una lucha de tú a tú desde lejos hemos tenido que esperar los últimos kilómetros para ver algo de espectáculo y algo de de rivalidad entre, entre los verdaderos contendientes a
1: la general. Claro, eso sí, iba a preguntar, porque es verdad que siguiendo la, la etapa por televisión y también bueno con un ojito siempre puesto en, en las redes sociales, eh, mucha gente decía eso, ¿no? Que, que estaba faltando espectáculo y quizá el recorrido estaba, entre comillas, yo creo que bien planteado, ¿no? Con, con un encadenado importante de, de puertos con, para intent haber intentado mover algo desde antes. Bueno, es fácil decirlo desde, desde un sofá eh, Yo entiendo a los corredores que, que dicen Que si no hay fuerzas no las hay Pero pero bueno, pues a, algo hay que intentar Conseguir si quieres Si quieres adoptar al, al Mayotte Rojo Si te conformas con ser segundo o tercero Me parece perfecta la estrategia que pueda tomar cada uno ¿no? Pero pero es verdad que yo estoy viendo Personalmente a, a, a contador Demasiado tranquilo ¿no? con, con pocos problemas a la hora de defender Su, su liderato, sobre todo cuando Tinkoff of Saxo, de los equipos de los líderes Es el que menos está respondiendo
0: Sí, la verdad es que hoy, además, eh, todos esperábamos una grandísima etapa, que ha, ha estado bien, ¿no? ha habido más o menos espectáculo, pero ha, hemos tenido que esperar hasta el final del todo, y gracias a Ropni y ha habido un poquito más de, de entretenimiento antes, pero la verdad es que, en cuanto a espectáculo y demás, ha sido al final del último puerto, o sea, ni siquiera a los pies de, del último puerto o en el descenso anterior o algo, no, no, ha sido al final del último puerto cuando se ha decidido atacar Froome, le ha seguido a Rueda Contador, se han marchado ellos dos, luego le pega el hachazo Contador, gana la etapa y por detrás eh, Valverde ha conseguido distanciar con la misma estrategia a, a Purito unos segundos y conseguir la bonificación de quedar tercero, ¿no? Uh -huh. José
6: La verdad es que Contador como dices tú Gonzalo, pues eh, de verdad tiene motivos para estar tranquilo de momento viendo la distancia que ha conseguido en la general y quizá el único miedo que podría tener es más que a los ataques de Valverde Frumo o Rodríguez, quizá la bonificación es en sí, porque ya hemos visto que que en determinados finales, especialmente en finales cortos, como el que podemos tener el, el jueves en el Monte Gastrobe, pues eh, los corredores, más que atacar de lejos o intentar atacar en las primeras rampas, quizá lo que intenten sea una aceleración fuerte en el último kilómetro, especialmente Valverde y Purito, que son corredores superiores al contador en esas aceleraciones brutales que tienen los dos, para conseguirle restar el máximo de tiempo. ¿Qué sí. puede hacer contador y su equipo? Pues lo tienen muy fácil filtrar gente en escapadas Dejar escapadas con varios minutos de ventaja Y que peleen no solo por la etapa Sino que les resten tiempo las bonificaciones Como también ha sucedido hoy Y hoy hemos visto prácticamente una etapa muy interesante también Tatu se ha tenido que tirar en mucha parte de la etapa Porque no tenía hombres en la escapada Y sin embargo Movistar, eh, of Saxo y Sky Si sí tenían hombres en la escapada En el caso de contador para defenderse quizás la subida a la farra buena Pero en el caso de Sky y Movistar pues podían haber in intentado atacar un poquito más de lejos sabiendo que tenían un hombre para, para dar ayuda, dar relevo a sus jefes de filas intentar buscar distancias largas. No ha sido así, pero
1: aún así ha sido una etapa bastante interesante. <risa> eh, bonificaciones sí o bonificaciones no, porque la polémica cada año se instala y es verdad que Unipublic sigue, sigue apostando por, por ello. Eh, es verdad, Ellos dicen que, que hace que se pelee cada etapa eh, por no solo por sacar tiempo, sino también por, por ganar la propia etapa. Pero bueno, mucha gente también dice eso, ¿no? Que, que se premia también la racanería, entre comillas, de algunos para solo intentar atacar a, a 50 100 metros de, de meta. ¿Sí o no, Jorge?
0: Yo a mí la verdad es que no, no me gustan demasiado la, las bonificaciones porque lo vemos, y es que además cada septiembre tenemos prácticamente el, el mismo debate, ¿no? O sea, bonificaciones <risa> y Esto bonificaciones, ya lo hemos vivido. ¿no? Entonces, si lo vivimos todos los años, quizás es que no, no sean tan buenas porque ya tenemos puertos bastante pequeños aquí en España como para que no den tanto espectáculo desde, desde abajo. Entonces yo a mí no me gustan. Sí que es verdad que luego tienes a los, a los grandes de la general luchando por las etapas y eso también tiene, tiene su espectáculo, pero pero yo particularmente casi que prefiero que, que no haya.
1: ¿A ti te gustan, José?
6: Personalmente no, pero entiendo que la filosofía de la vuelta, es decir, eh, buscar las mínimas diferencias entre los favoritos hasta la última etapa, buscar también cambios de mayor rojo de, de líder probablemente todos los días o varias veces por semana... Entiendo que forma parte de ese juego de, de ganar segundos, de, de limar diferencias entre los favoritos y entonces lo veo justificable dentro de la estrategia comercial que tiene la Vuelta. Uh -huh. Personalmente no me gustan y la verdad es que sería interesante hablar con, con gente del mundillo, con ciclistas profesionales para saber cuál es su opinión al respecto porque al final ellos son quienes sufren realmente las consecuencias de, de tener segundos en meta o de no tenerlos.
1: Uh -huh. eh, en cuanto a la polémica del, del día, esa pelea, eh, se ha andado bien, ¿eh? eh Gianluca Brambilla, eh, Iván Rovny, el, el italiano del Omega Pharma Step y el ruso de, de Tinkoff Saxo, eh, no sé qué os ha parecido, mm, ha habido también polémica en Twitter entre Oleg Tinkoff y Patrick Lefebvre eh, diciendo que no, has empezado tú, no, mírate la tele que has empezado tú. En fin, eh, que al final están los dos fuera, eh, bajo mi punto de vista acertadamente, aunque creo que la vuelta ha tardado ¿eh? en, en, en reaccionar, porque Brambilla se había ido con Demarque y con Bowter Pools, imaginaros que gana Brambila la etapa y luego hay que decirle, no, 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 señor, que es que usted no, no sube al podio, que se está fuera de, de, la, de la vuelta. Habría sido, entre comillas, un poco ridículo para, para mí, ¿eh? pero al final, bueno, pues, eh, tema zanjado y los dos fuera de, fuera de carrera.
0: Sí, como tú dices, han, han tardado, la verdad, porque eh, han, han tardado en, eso es lo que tú dices, Brambila se ha querido ir y ha... Ha participado en la escapada y, y debería de estar fuera desde el principio. Y es que aparte, según hemos visto en Televisión Española, los jueces ni se habían enterado cuando hablaban con, con Juan Carlos García en, en la moto, lo cual es un poco una vergüenza. Y en cuanto a quién ha empezado, quién no, yo creo que da igual, ¿no? O sea, los dos se dan y, y, y los dos fuera y, y bochornoso. Pero bueno, yo también en su momento te ríes un poco, tal. La, la etapa no estaba siendo muy divertida y una anécdota más. Pero la verdad es que sí, que es que es lamentable que dos ciclistas se peguen y también decir que no se ha caído ninguno. A mí me, me ha sorprendido, ¿eh? Bastante equilibrio. Sí, eso te iba a decir. ¿eh? Es difícil,
1: es difícil aguantar. El, el, el primero, bueno, yo el primero así fuerte que veo es el de Brambila. Sí. No justifico nada, ¿eh? Pero de ese a mí me lo dan y me voy patas arriba, ¿eh, José?
6: yo lo primero de todo felicitar a la realización de, de, de la vuelta porque muchas veces les, les criticamos le metemos palos entre comillas y hoy han estado en el sitio en el que tenían que estar en el momento oportuno lo hemos visto en directo lo hemos visto en, en repetido varias veces bueno entiendo que tomar una decisión haya sido pueda tardar varios minutos creo que se han excedido tomando, tomando la decisión los jueces en tiempo la decisión de descalificar a los dos corredores me parece justa y no deja de ser una anécdota que desgraciadamente probablemente va a ocupar más tiempo incluso que el desarrollo de la tapa en sí en muchos medios buscando el clic fácil el tráfico rápido
1: bueno José eso, eso bueno. ni te, vamos ni lo dudes sí, <risa> dalo por hecho
6: la verdad es que a mí me a mí me ha recordado o oh, echando paralelismos aquella pelea que tuvo Ramón Chu González Arrieta y que pueden encontrar eh, nuestros oyentes en YouTube <risa> con un ciclista ahora como 20 años cosas exóticas del mundo del deporte, son humanos, de vez en cuando pasan estas cosas, pero bueno, bueno no debería dejar Perdona de
1: que te corte, de, José, y aqu esto, aquella ¿sabes? famosa de Barredo con Ruy Costa, sí, sí, sí. que es, es, es más cercana, y ahí, se, ahí también, se, también se vieron, ¿eh? Exactamente. Eh, por, por ir finalizando con lo de, con lo de esta última semana eh, y luego ya vamos un poquito a lo que va a venir en los cinco etapa, las cinco etapas que, que quedan eh, nombres propios que me vienen a la mente Fabio Aru con esa victoria en, en Aralar eh, impresionante lo de este chico que después de hacer podio en el Giro de Italia eh, ha tenido fuerzas para estar rindiendo y a muy buen nivel en esta Vuelta a España eh, Dani Navarro también que después de pelear mucho por, por una etapa en una grande por fin le llegó el, el premio en, en, en Cabárceno, en fin, eh, no sé con qué os quedáis de, del resto de lo que hemos vivido en esta segunda semana en, en la Vuelta a España, Jorge
0: Bueno, como tú dices, Fabio Aru la verdad es que tiene una proyección tremenda yo creo que, que dentro de unos años o quizá ya el año que viene va a estar ahí peleando por, por la grande a la que él decida ir y también me, me gusta mucho la, la rivalidad que está habiendo entre sicilianos y, y sardos, entre Cerdeña <risas> y Sicilia por, por tener a Níbali o, o a Aru que aparte están los dos en el mismo equipo pero, pero no sé, me, me gusta un poquito la rivalidad que, que, que están en el mismo equipo, como ya surgió con Chipolini y Pantani en su día que los querían enfrentar y luego entre ellos se llevaban perfectamente y demás, y no sé esto yo creo que va a dar, va a dar bastante que hablar sí. De Daniel Navarro, la verdad es que lo que tú dices, ¿no? que, que ha luchado durante mucho tiempo por, por una victoria de etapa y, y, y le echó los huevos Asturianos el otro día <risa> para, para lograrla y, y me alegro por él, y el, el que no está teniendo nada de suerte este año es Dan Martin. ¿eh? Ayer, oh, parecía, pobre, es ayer parecía que tenía buenas piernas y, y las tuvo para, para no perder tiempo, al final no perder demasiado tiempo, le ayudó mucho a y, y mal año para él, con, con, lo bien que lo, con lo bien que le prometía este año.
1: Lo de Dani José es un poco el premio al, al trabajador sacrificado, ¿no? Siempre ha sido líder o sea el gregario, entre otros, de, de, de Alberto Contador y bueno, pues se fue a Cofidis con galones de líder y bueno, pues en una temporada también muy muy difícil, ¿eh? Para los franceses, pues ahí iba un poco a, a salvar la papeleta, ¿no?
6: especialmente en un equipo que, que siempre ha vivido de, de, del rey que, que llevamos años esperando y que por H o por B no acaba de cuajar e incluso cada año va un poquito a menos la verdad es que me alegro mucho por por él porque es un corredor que siempre que le enfocan, transmite esa garra, ese sufrimiento sobre todo, porque tiene una cara de sufrimiento cuando va sobre la bici que transmite muchísima energía muchísima, muchísima emoción muchísima pasión por el deporte me gusta también que, que Aru esté siendo competitivo en la Vuelta, aunque vemos que está un poquito por debajo del nivel de los cuatro grandes de la general. Y es interesante analizar la clasificación general en sí, porque vemos que hay tres bloques bastante claros. Tenemos a Contador, a Zuma, a Rodríguez y a Valverde, más o menos en un pañuelo, en un baremo de dos minutos y medio. y Luego está Fabio Aru en tierra de Nadia, 3'38". Y por detrás tenemos, eh, peleando por la sexta posición, tanto a Dan Martin, como a Robert Gessing, como a Samu Sánchez, que está haciendo una vuelta en su papel, muy discreta, pero siempre muy efectiva, siempre yendo de, de menos a más, conociéndose, eh, sin cebarse los ataques, apareciendo de vez en cuando en los descensos, como él sabe. Y que puede tener el premio de, de con esa sapiencia, con esa experiencia que él tiene, pues eh, conquistar un sexto puesto que para, para la edad que tiene sería una plaza brillantísima.
1: Uh -huh. eh, para lo que queda de, de vuelta a España, que bueno, se nos queda una tercera semana un tanto más corta que, que otros años por el tema del día de descanso en, en martes. Eh, bueno, recordar que el miércoles es esa etapa entre Ortigueira y Coruña de, de perfil eh, llano. Luego el jueves, lo que comentaba José con el final en Mote Castro, que se sube dos veces. son cinco, cinco Kilómetros eh, francamente duros de, de ascensión. Eh, luego el viernes eh, la etapa entre Salvaterra, Dominio y Cangas de Morrazo. Y luego el sábado, bueno, pues la traca final, ¿no? Con el final en, en Ancares. Y el domingo esa crono de, de tan solo 10 kilómetros, que personalmente pienso que es corta. No sé cómo, cómo veis qué os parece lo que tenemos por delante, porque, bueno, vista cómo está la general, tampoco hay demasiado terreno para que haya ningún vuelco, pero seguro, seguro que vamos a ver cosas bonitas.
0: Sí yo espero finales rápidos y, y luego también tengo ganas de, de ver ancares que, que es, es un puerto que tampoco tiene demasiada fama en españa me parece un puerto bastante duro y que, y que podría marcar diferencias pero tal y como está la, la vuelta quizás solo sea para el podio no 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 creo que no tiene no me tiene pinta a mí de que contador vaya a ceder la vuelta y, y si acaso para para el podio no para para decidir quién queda segundo tercero y quién se queda fuera de, de esos tres que, que aspiran al, al podio por detrás de
1: contador cosa uh -huh.
6: Yo creo que sobre todo una semana para, o unas últimas etapas para disfrutar como espectador si la realización es favorable, si vemos hoy planos eh, panorámicos de los paisajes que tiene tanto Galicia como la zona de Ancares, porque si hoy hemos visto a Somiedo, el parque de Somiedo en todo su esplendor con esos valles verdísimos, eh, lo que podemos esperarnos en estas etapas, la Costa de la Morte con ese viento, atención al viento también en la etapa de Cangas del Morrazo, con ese viento peligrosísimo que puede formar abanicos, ¿por qué no? Pues eh, son paisajes que, que los que no han estado por esa zona, pues se pueden enamorar de ellos, es eh, otra manera de promocionar turísticamente esas zonas y lo que decía Jorge de, de Ancares Ancares es un puerto, sigue siendo un puerto semi desconocido que la vuelta con mucho cariño, con mucho tino también ha introducido en los últimos años y que se puede convertir en un puerto fetiche de la ronda española, sin duda alguna muy parecido al Mortirolo, como plataforma de recorrido ciclistas a ha enunciado alguna vez, ha comparado con, con el Coloso italiano, y es una etapa durísima en la que sí que puede haber diferencias fuertes si los equipos se lo proponen dejando todo para el final, para la crono de Santiago, en la que las diferencias,
1: como dice Gonzalo, por la, por la brevedad de la, de la crono de la Contralog, deberían de ser mínimas. Uh -huh. Eso se iba a decir, ¿no? ya para, para ir finalizando, 10 ¿no? kilómetros se, se antojan pocos, ¿no?, para para cerrar una gran vuelta, aunque es verdad que luego, si las diferencias son pocas en, antes de esa crono entre los del podio, cuidado, porque quizá se, se pueda apear alguno del podio y subir otro por, por poquitos segundos.
0: Sí, quizás un poco eso, la, la estrategia de la vuelta, ¿no?, que como está todo siempre en, en tan poquitos segundos poder decidirla en una contrarreloj de, de tan solo 10 kilómetros yo la verdad es que no 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 me gusta mucho que sea tan, parece un prólogo al final de, de la Vuelta a España pero, pero bueno, veremos qué nos depara y si realmente está la cosa en un pañuelo pues sí, sobre todo para esas diferencias de, del podio pero la verdad es que no, no le veo demasiado sentido de acabar con una, una contrarreloj de, de tan solo 10 kilómetros
1: José, cierro contigo
6: hay terreno para rodar, hay terreno para hacer alguna diferencia, sobre todo entre gente que es especialista, que se ha ocupado bien a la cabra de contraerloj, pero estoy de acuerdo con vosotros en que la distancia es quizá un poquito corta para, para que haya realmente cambios significativos en la clasificación general. No obstante, a mí me gusta la idea de que la vuelta acabe con una etapa que realmente sea importante para la clasificación general, que a veces es distinto eh, diferenciarse del típico paseíto por la ciudad de turno, por París, por Trieste, por donde sea acabar con una etapa que sea verdaderamente competición pura uh
1: -huh. Bueno, pues lo vamos a empezar a ver desde el próximo miércoles, mañana recordar que es jornada de descanso y el próximo lunes lo comentaremos aquí en eh, De Demarraje José, eh, un placer, eh, buen viaje que los oyentes no saben que te perdemos durante un tiempo de aquí de la madre patria pero vamos, que te esperamos con los brazos abiertos, ¿vale? Mucha suerte por, por Inglaterra ¿vale? Un abrazo. Un abrazo fuerte para los dos, hasta luego. José, eh, Jorge, lo mismo un abrazo grande, muchas gracias y te espero cuando quieras, ¿vale? Hasta luego bueno, y a ti como siempre te digo, amigo oyente, amiga oyente, gracias por haber estado aquí con nosotros en este retorno post, eh, verano que hemos tenido aquí en eh, Demarraje. El próximo lunes estaremos contándote cómo ha quedado la Vuelta a España, si gana finalmente Contador, si no, quién sabe, quiénes eh, forman el podio final, en fin, todo lo que nos depare la tercera semana de la Ronda Española. Yo me despido, hasta el próximo lunes, eh, recordándote lo de siempre, disfruta del ciclismo porque cada lunes te lo contamos aquí en Damarraja. Adiós.